0: nueve
1: comienza una nueva hora en la radio del barrio es la una la
2: suena, ciento cero, la radio de tu barrio ciento
1: la corredora suena.
2: Cocinando me doy una maña que no hay en España quien quisiera.
1: Es el momento de meternos entre fogones.
3: Solo mil asado, con patatas fritas. Esos huecos. Hígados liebres chateaubriand.
1: Comienza a mi manera, el espacio de cocina de la Corredoria suena, con Trini Rueda.
3: liebres chateaubriand. Sopa de albondiguídas,
0: caldo de tortuga, sopa Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una semana más, un sábado más a la Corredoría Suena. Sí. Bienvenidos a todos los que andáis por ahí por el mundo, que elegís esta hora para escucharme, para escucharnos y mmm, elegís también este momento que es previo a la comida para hacer el aperitivo con todos nosotros. De eso se trata este programa, de intentar llegar a todos vosotros con esos trucos de cocina, con esas formas de cocinar, con esa intentar crear una cocina que sea sencilla, que sea rápida, Todos estamos trabajando, tenemos muy poco tiempo, tenemos que hacer platos sencillos, que sean económicos y además que lleven poco tiempo, que es lo que nosotros tenemos. Así que, si eres tú uno de estos, te damos la bienvenida y comenzamos a mi manera. Y como cada vez hay más gente que nos ponemos el mandil y nos colocamos detrás de los fogones, porque nos hemos dado cuenta de que hay mucha comida express, que es sencillamente comida basura, y no queremos unirnos a este tipo de de comidas, este tipo de dietas, pues nos hemos dado cuenta de que dedicar unos minutos a la cocina tampoco es tan exagerado. Con lo cual, pues, eh, lo que tenemos es que intentar sacar del tiempo que tenemos la mayor el mayor aporte posible para poder eh, potenciar y hacer eh, sacar estos platos que sean pues lo que hemos dicho, sencillos, equilibrados, sanos y económicos también, porque lo bueno, bonito y barato también existe, ¿eh? aunque penséis que no. En la cocina tenemos que aprovechar todo, no podemos tirar nada, lo que no sirve para una cosa sirve para otra y tenemos que empezar a aprender esos trucos que nos dan pues un paso más, eh, un paso más a el el camino en nuestro modo y en nuestra forma de cocinar. Entonces, bueno, eh, hoy os traigo, esta semana os traigo unos tres platos muy sencillos que podéis acomodar bien a la comida, bien a la cena. o bien perfectamente de aperitivo, de un entrante, porque todos se pueden acomodar a todas estas cosas. Intento que los platos sean equilibrados, que no sean muy caros y que además sean rápidos O sea que con todo eso, la elección de esta semana, eh, vamos a, en, a meternos en la cocina como siempre Vamos a ponernos el mandilín, a recoger ese pelo si lo tenemos largo Como ya sabéis es sobre todo y muy, 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 muy importante a tener esas esas manos súper, súper limpias ¿eh? Eso es Principal y primordial en la cocina Aparte de nuestras manos Pues debemos siempre de mirar Y atender a nuestros utensilios de cocina Y a nuestras tablas que tenemos de trabajo todo eso tiene que estar pulcro ¿eh? Muy, muy pulcro Todo lo que va a la boca Tiene que estar muy limpio, ¿de acuerdo? Entonces una vez que tenemos previsto todo esto y que tenemos ya, estamos ya dispuestos y predispuestos a cocinar, que sabéis que a veces es vagancia únicamente lo que nos cuesta es me pongo, no me pongo, venga, me pongo ya, contra pereza decía el refrán y los mayores pues contra pereza, diligencia, o sea que ya, cuanto más pereza nos da menos de pensarlo y ponernos con ello ya porque si no no acabamos nunca eh, de, de iniciarnos y es sencillo y, y ya veréis cómo es muy fácil y todas las personas que, que quieran pueden ¿eh? querer es poder, así que si la primera vez no nos sale bien, la segunda nos saldrá mejor, luego me encuentro en la calle a una chica, una chica Sara, que seguro que estarás escuchándome, que me decía, no me sale nada, sí, sí te va a salir, porque no te sale una vez pero te va a salir la siguiente y atendiendo los consejos y eh, lo que hay que hacer es reiterar, o sea, reincidirse Reincidentes en nuestro trabajo en la cocina A mí tampoco me sale todo bien ¿eh? No penséis que me sale todo bien Hay veces que me salen las cosas bien Y otras cosas que me salen peor Pero de los errores también aprendemos Y hay que volver a intentarlo Y veréis como sí que os sale bien Así que os animo a empezar Con esta primera receta Que van a ser unos pimientos rellenos De tortilla de patata Vamos a hacer que ya veréis qué, qué sencillo es y qué juego nos pueden dar estos pimientos. ¿eh? Así que con esa libretina que tenemos de a mi manera, vamos a coger el bolígrafo, el lápiz y vamos a empezar a anotar los ingredientes que son los siguientes. Mirad, vamos a necesitar, porque hacemos siempre comida, eh, sabéis, eh, para cuatro personas, pero que solamente es una orientación. Vosotros, eh, eh, pues, aumentáis o disminuís eh, cantidades según. Eh, la gente que tengáis en casa, pero para cuatro personas vamos a a coger cuatro pimientos italianos que sean medianos. Da igual que sean verdes o rojos, eso como a vosotros os gusten. Vamos a, a utilizar tres patatas medianas. Necesitamos también cinco huevos. Vamos a necesitar media cebolleta y un diente de ajo. Y vamos a necesitar aceite de oliva y sal. Fijaros qué ingredientes tan asequibles que no son caros ¿eh? y que podemos hacer un platazo con esto porque podemos utilizarlo ya veréis de muchas maneras y en muchas opciones entonces vamos a elaborar de la siguiente manera mirad lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta tan sencilla vamos a, a, a empezar pelando las patatas y vamos a cortarlas en láminas como si fuéramos a hacer una tortilla de patata ¿eh? entonces una vez que las pelamos eh, las tenemos peladas pues dejamos ahí en espera porque a continuación vamos Vamos a pelar y a cortar la cebolleta y el ajo, vamos a cortarlo en brunoise, ya sabéis que es, primero hay que hacerlo en juliana, ¿verdad? Y luego juntito, juntito, hacerlo en cuadraditos pequeñitos. ¿Que no os gusta la cebolla y el ajo para acompañar a estas patatas? Pues simplemente no la utilicéis vale Pero eh, yo quiero deciros que eh, con la cebolla la patata adquiere jugosidad y le da mucha más, eh, queda mucho más tierno y queda mejor. A mí me gusta más así. Pero que a vosotros no os gusta con cebolla, pues no la utilicéis y punto. ¿eh? Ya sabéis que esto es una orientación y cada uno va a hacer la cocina como es este programa, a su manera. ¿eh? Entonces yo, a mi manera, pues he decidido ponerle cebolla y ajo que siempre le pongo. Entonces, una vez que tenemos cortada la cebolla y el ajo en brunmas, lo que hacemos es eh, salar eh, las patatas y preparar una sartén con aceite abundante, como para hacer una tortilla. Cuando el aceite coja temperatura, lo que hacemos es echar las patatas junto con la cebolla y el ajo y vamos a dejar pochar lentamente hasta que la patata esté tierna. De acuerdo, Vamos a darle vuelta a la mezcla de vez en cuando para que la patata se vaya enterneciendo y la cebolla ya veréis cómo se va diluyendo, porque prácticamente se queda la cebolla en nada, con lo cual no ni se nota a la hora de comer, ni se nota. ¿eh? Entonces procurar, si no os gusta, ponerla muy menudina ya veréis cómo ni siquiera la encontráis y ya veréis el contraste y la diferencia que hay de ponerle cebolla a no ponérsela. Pero si ya la obsesión vuestra, hay gente que dice... A mí no me gusta porque ya me huele a cebolla, pues ya está, cada uno a su manera. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto, mientras la patata se va pochando y se va quedando tierna, lo que vamos a hacer es lavar y secar los pimientos. Vamos a cortar el pedúnculo en forma de sombrerito, ya sabéis, la parte donde lleva el rabito, Lo cortamos en forma de sombrero y por ahí vamos a vaciar de pepitas los pimientos sin romperlos porque tienen que quedarnos enteros. ¿De acuerdo? Bueno, pues es muy fácil, ¿eh? Porque en el, el cuanto cogéis el rabo, metéis un poco, hacéis un poco de fuerza hacia adentro y luego tiráis hacia afuera y prácticamente sale entero, corta ello solo. Y si no, pues ya sabéis, con una, el rabo de una cuchara vais dándole por alrededor para que desprenda todas las pepitas que los pimientos italianos tienen muy pocas, no tienen tantas, nada, mayormente van pegadas a lo que es el pedúnculo y esas las eliminamos porque el pedúnculo de momento no lo vamos a a tirar. Entonces vamos a dejar ese sombrerito ahí, libre de pepitas, pero vamos a dejarlo ahí porque luego nos acompañará en el plato seguro. Pues cuando las patatas las tengamos tiernas, apagaremos el fuego y eh, con una espumadera vamos a sacar a un, colador, a un colador o a un recipiente donde puedan escurrirse, ¿vale? Para que escurran el exceso de aceite y al mismo tiempo pues se vayan enfriando un poco, vayan templándose. Dejamos el aceite en la sartén porque lo va Vamos a volver a utilizar y en un pol vamos a batir los cinco huevos. Cuando tengamos los huevos bien batidos, mezclamos en ellos las patatas escurridas. ¿eh? Pasamos las patatas del colador o donde teníamos escurriendo, las, pat- las pasamos al cuenco, a la fuente o al bol donde tenemos los huevos. Con esta mezcla y con ayuda de una cucharilla, vamos a rellenar los pimientos y vamos a taparlos con, el, con su correspondiente sombrero y vais a decir y se va a escapar todo no se va a escapar absolutamente nada nada vosotros con la mezcla de patatas y de huevo... que habemos hecho vamos a ir con una cucharilla rellenando cada pimiento hasta llegar a la parte de arriba ¿Eh? si veis que os queda eh, pues eh, arriba con el, el rabo de una cuchara vais internando hacia abajo procurar siempre coger cuando vayáis a comprar los pimientos pues que estén digamos despegados que, que, que no estén pegada la carne de un lado a otro ¿eh? que se hagan el redondel porque si sabéis que los vais a rellenar si está el pimiento pegado de un lado a otro pues no puede pasar de ahí con lo cual vamos a elegir pimientos que estén pues eh, a, digamos separada la carne que hagan un buen círculo para que podamos rellenarlos eh, no hace falta cogerlos muy grandes aunque si sí, dependiendo para qué los vayamos a utilizar también nos pueden servir eso a la hora de la compra a la hora de salir a comprar dependiendo de cómo los queráis hacer pues ya vais a elegir vosotros el tamaño adecuado del pimiento es muy importante eh, saber lo que vamos a hacer para así también saber lo que vamos a comprar ¿eh? Es muy importante la compra, es una tarea muy importante a la hora de cocinar y sobre todo a la hora de utilizar productos en pleno estado, en estado bueno y además en estado que más económicos sean. Ahora mismo tenemos temporada, empiezan ellos y entonces hay que aprovechar para utilizarlos en esta temporada. Una vez que tengamos rellenados todos los pimientos del modo que os he dicho, vamos a taparlos con su correspondiente... Sombrerito, ¿verdad? Y en el aceite que teníamos antes Volvamos a volver a ponerlos al fuego Cuando esté el aceite con la temperatura adecuada, vamos a utilizar un aceite a una temperatura media para que se puedan freír sin que se nos encharque de aceite, nada, y vamos a echar los pimientos. Vamos a echar, pues dependiendo de cómo sea la sartén, si no os caben los cuatro, pues vamos a echar dos de cada vez y los vamos friendo. Vamos a ir dándole vueltas, no os preocupéis porque se escape el sombrero, no tiene ninguna importancia, el caso es que luego se fría también y se mantiene tenga y no tengáis miedo de que se os vaya a escapar la tortilla por ningún lado, porque a medida que el pimiento se va friendo, también se va cuajando el huevo por dentro y haciendo esa tortilla de patata dentro del pimiento, ¿de acuerdo? Entonces no se va a escapar el huevo por ninguna parte va a quedar perfectamente ahí una vez que hayamos terminado de eh, freír esos pimientos pues vamos a sacarlos a una fuente que estará puesta con un papel absorbente para Dejar que eh, vayan desechando el aceite, absorbiendo todo el aceite que queda en exceso y tendríamos los pimientos listos para, pues fijaros, para una cena, por ejemplo, para una cena, para un entrante por ejemplo para un entrante podemos hacerlos como aperitivo fijaros pues se puede servirnos de acompañamiento con una carne incluso con un pescado porque los pimientos y las patatas le van bien a cualquier cosa igual que sea carne que eh, pescado podemos cortarlos cortarlos en rodajas ¿eh? hacer unas rebanaditas y se me está ocurriendo por ejemplo que podemos ponerlos hacer como una especie de aperitivo y colocarlos sobre un carpacho de tomate ¿eh? que sería cortado el tomate en láminas finitas y un poquito de sal un poquito de orégano, un poquito de albahaca y encima Pues pondríamos, presentaríamos estas rodajas de pimientos rellenos que servirían, pues, incluso para una ensalada, Eh, para un entrante, como digo, de aperitivo. O eh, simplemente el pimiento solo, pues podemos hacerlo perfectamente acompañado con unas rodajas de tomate y lo tendríamos completísimo para una cena o para lo que os digo, como un entrante de, para comer. Eh, Me parece que mm, es un plato. Queda muy guapo, a mí me gusta, me gusta mucho, y bueno, la verdad es que esto servido calentín, pues eh, es muy, muy apreciado, tiene muy buen gusto en la boca y queda muy bien. Eh, Yo creo que constituye, un plato bastante equilibrado, pues el pimiento es muy poco calórico no tiene grasas, no contiene proteínas apenas tiene hidratos y azúcar y en cambio contiene nutrientes en forma de vitaminas como es la vitamina A, la vitamina B9 o la vitamina K y también tiene vitamina C que como en esta ocasión lo vamos a acompañar de la proteína del huevo los hidratos que nos aportan las patatas y los nutrientes de nuestro oro líquido que es el aceite, pues nos proporciona proporcionan un equilibrio sano equilibrado y muy saludable. O sea, estas cosas que dices, no me voy a comer pimientos fritos, rellenos de carne todos los días, pero que sí, administrando bien y equilibrando el resto del menú, pues podemos perfectamente incluirlo en nuestra dieta porque no hay nada que nos venga bien siempre que sepamos organizar un poco los menús y hacerlos de forma, pues más o menos equilibrada. Recordar que estamos haciendo esta operación bikini, no sé si alguien habrá adelantado Adelgazado algo. Yo no, yo no, desde luego, yo me, a mí me pierde el, el pica pica, que soy una mmm, perfecta desordenada en eso de picar y entonces a mí, yo no he adelgazado nada, ¿eh? pero bueno, tampoco me lo he puesto como, mmm, como meta. De nada, simplemente va, que sí tiene que surgir que surja, eh, e intentaremos hacer lo posible porque, por no ir a más, ¿verdad? Pero bueno, que tampoco nos hemos puesto ninguna meta, pero que quiero decir que en cualquier dieta que estéis haciendo, perfectamente os sirven estos pimientos. Si no se puede comer entero, pues vamos a comer la mitad, y así pues nos vamos organizando, como decía, nuestros menús y acoplándolos a nuestras necesidades. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os gusta este tipo de, de, de plato? ¿Creéis que os va a dar de sí estos pimientos al hacerlos? Sí, yo creo que tenemos unas cuantas opciones que podemos evidentemente variar, pero que, bueno, es un plato que, que creo que está bien, puede, puede gustar. El, el principal que he elegido para hoy... Pues es un principal también muy sencillo, tiene una anécdota simpática y que os voy a contar y bueno, pues es un principal también que se hace súper rápido, ¿eh? Para nosotros, para nosotras que estamos trabajando, para esos chicos que están viviendo solos o en matrimonio que les toca llegar y hacer la comida antes de que llegue su chica, pues estos son platos que podemos hacer perfectamente porque se hacen en menos de media hora. O sea que son platos que podemos hacer igual a la comida y a la cena y que organizándonos entre tú y yo, ella y él, se puede perfectamente comer una comida sana sin recurrir a todas esas cosas que calentadas en el microondas o pues... Estas nos van a costar hace tanto tiempo como si hacemos un plato de estos que es mucho más digestible y mucho más sano. Hoy os traigo para principal unos huevos Napoleón bueno quizás sean bastante conocidos para muchos son otra opción otra variante de los huevos al plato y esta la anécdota de los huevos Napoleón pues cuentan que llevan su nombre precisamente porque están dirigidos al emperador Napoleón Bonaparte y cuentan que este señor pues tenía siempre muchísima prisa para comer o sea era una persona que no tenía espera a la hora de la comida y aunque tenía unos maravillosos y magníficos imaginaros chef fra ...pues los platos que le hacían... ...le parecían que eran muy laboriosos... ...y por lo tanto a la hora de comer... ...pues eh, si a él le apetecía comer antes... ...no estaban listos... ...entonces él sugirió... A, ...a esta gente, a estos cocineros... ...que tuvieran previstos platos... ...para cuando tuviera hambre... ...que se sentara inmediatamente... ...porque no podía esperar... ...y estos buenos mm, eh, buenos trabajadores... ...pues hacen lo que les mandó el, el patrón... ...y eh, entonces diseñaron unos platos... ...que fueron platos muy rápidos... ...y que cuando tenían ya casi previstos... ...para cuando llegara el señor Napoleón... ...y pidiera comida... ...automáticamente se sirvieran estos platos... ...para que no tuvieran que esperar... ...porque además le gustaba... ...dicen que la comida... ...excesivamente caliente... ¿eh? bueno, yo ahí le doy un poco de razón... ...porque no soy capaz de comerme un plato... ...ni siquiera templado, pero bueno... Eh, ...excesivamente caliente... entonces ...con este requerimiento y esta anécdota de este plato... ...voy a daros los ingredientes... ...que son muy, muy simples... ...de estos huevos Napoleón, ¿eh? Y la receta original, que es la que vamos a hacer hoy, aunque luego os daré otras variantes... ...pues no lleva nada más que cuatro huevos caseros, porque será como antes para cuatro personas... ...y lleva un pimiento verde grande, una cebolleta grande o cebolla, si no tenéis... ...dos dientes de ajo, cuatro rebanadas de pan del día anterior... 250 gramos de queso rallado Que puede ser una mezcla de estos quesos Que venden ahora Como como quesos mezclados O puede ser mozzarella Y además de esto Necesitamos dos cucharadas de aceite Sal pimienta y pimentón. Ya veis que son también ingredientes que todos tenemos en casa. O sea, eh, no son ingredientes que debamos de, de ver mirar una receta y decir es que no sé qué me pone, una hierba, una especie que no sé qué carajo es esto que me está mandando y claro, si no tengo esto, no puedo hacer la receta. No, son de estos platos que son para llegar a casa, mirar qué tengo en la nevera y con lo que tengo en la nevera voy a hacer un plato rápido que sea sano y que sea equilibrado. Entonces, estos, estos huevos Napoleón se hacen, son muy sencillos de hacer y con estos ingredientes que vamos a elaborar pues, de la siguiente manera lo primero que tenemos que hacer es que vamos a comenzar pelando la cebolla y los ajos vamos a picar lo pequeñito también en brunois como hemos hecho la receta anterior vamos a picar también el pimiento verde al igual que la cebolla una vez que la hayamos pelado ¿verdad? y los ajos y vamos a encender el horno mientras se calienta y se pone a temperatura de 180 grados vamos a partir en trozos el pan porque con él vamos a hacer picatostes, lo que se llama comúnmente picatostes, que es pan tostado en, en trocitos. ¿eh? Los vamos a colocar en una bandeja de horno sobre papel sulfurizado no se va a pegar, pero sí que vamos a evitar que el horno se nos llene de migas cuando la andemos lo, le vayamos a dar vueltas. Siempre es muy desagradable después porque esas migas que dan ahí se tuestan primero que el pan y el olor ha quemado, aunque no se queme el pan se están quemando esas miguitas. Entonces, encima del papel sulfurizado eso no va a ocurrir porque las va a proteger, aparte de que después también nos va a hacer que el horno no lo tengamos que limpiar. Que ya sabéis que si Siempre se dice, yo soy muy refranera porque provengo de padres castellanos que ya sabéis que en Castilla los refranes eran muy... Bueno, pues todos son refranes y mis padres los utilizaban muchísimo a lo, igual que hago yo y dicen, siempre decían que no es más limpia la que mucho limpia sino la que cuida de no mancharlo con lo cual vamos a evitar que este horno se nos manche colocando eh, debajo del pan nuestro papel sulfurizado. Vamos a ponerlo en el horno y vamos a dejar que el pan se nos dore. Vamos a querer que se nos dore, que tenga un color dorado pero que no sea intenso y por por supuesto, muchísimo cuidado para que no se nos queme, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tenemos el pan ahí en el horno, que se nos está mmm, dorando, vamos a coger una sartén y en ella vamos a calentar el aceite. Añadimos, bueno, dos cucharadas de aceite, no necesitamos más. Vamos a añadir los ajos y también la cebolla, que vamos a dejar pochar a fuego lento, pues aproximadamente unos cinco minutos. ¿eh? Este plato, ya sabéis, es rápido, como os decía, y no va a llevar mucho tiempo. Pasados estos cinco minutos que ya estamos viendo que la cebolla se está poniendo empezando a poner cristalina transparente, vamos a añadir el pimiento y junto con el pimiento vamos a añadir también la sal y un poquito de pimienta y vamos a dejar pochar hasta que las verduras estén transparentes. Con otros cinco minutos más nos va a servir y si me esperáis, Diego, dentro de un momento... Porque hacemos una pausa enseguida para escuchar un poquito de música. ¿Qué os parece?
4: Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
2: Olvidándose de todo, Busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad Su lento camina, tienen hambre sus latidos, pero son
4: sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá.
2: Estos son algunos de nuestros colaboradores.
3: ¿Tienes planes para el sábado 28 de abril? Vente despicha a la casona de la montaña en el Parque de Invierno de Oviedo con tu radio y buena música asturiana. Programa especial de La Corredoria Suena retransmitido en directo de 4 a 6 de la tarde. Y a continuación la picha con las actuaciones de Sara Cangas y Ana Fernández a las 6, Tania Pereira a las 7 y Pablo Valdés a las 8. Un día perfecto con buena comida, buena música y tu radio favorita, La Corredoria Suena. Te esperamos en la Casona de la Montaña el sábado 28. Por solo 10 euros, compra ya tu entrada. ¿Te lo vas a perder? Espicha solidaria a favor de Enfipa. Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias. ¿Por qué una joya vale más que mil palabras? ¿Para qué añadir más? Joyería Cárcava, sinónimo de buen gusto. Te ofrecemos nuestros servicios en la corredoria. Tenemos las primeras marcas, Lotus, Festina, Viceroy y contamos con taller propio. Estamos en la calle El Cortijo, número 2. Teléfono 984-188708.
1: Con el frío, lo que más nos apetece es una sopa y un pote de cocido calentito En Carnicería Jaime Orozco encontrarás todo lo que necesitas para cocinártelo y entrar en calor Además, la mejor ternera asturiana con distintivo IGP Lechal de Castilla y gran variedad de productos elaborados de producción propia Como callos, cachopos o croquetas de distintos compuestos y sabores Estamos en calle Daniel Moyano, número 25 en La Corredoria Carnicería y charcutería Jaime Orozco, el establecimiento donde la calidad se impone. Recogemos encargos en el teléfono 984 15 98 13.
4: veces que he estado pegado a tu cuerpo Es posible, créeme, no exagero, me sobre algún dedo La primera vez fue piel, fue más que un sueño La segunda vez fue más que incendio Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos Solo sea amor que cuando nos vemos se prende el instinto Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro Ay amor, si tú supieras que me quedo contigo
0: que sería de la vida sin música. Qué triste sería la vida sin música. Qué bonita y qué mensaje que lleva esta canción que interpreta Manu Carrasco y Malú, que nadie que nadie nunca atente contra nuestra dignidad, eso no lo podemos consentir nunca intentemos ser felices y sobre todo libres ¿eh? y volvemos a esta radio de La Corredoria Suena ya sabéis, estáis escuchando un programa que se llama A Mi Manera y estamos hablando de qué, de cocina nos habíamos quedado nos habíamos quedado en, a medias porque estamos haciendo unos huevos Napoleón, habíamos dado los ingredientes, estábamos con el pan cortado en trocitos en el horno y con una sartén en la que teníamos el ajo, la cebolla y el pimiento verde pochando con un poquito de sal y un poquito de pimienta y una vez que tengamos esto hecho, que tengamos estos, habíamos dado cinco minutos primero y cinco minutos después, una vez que tengamos todas estas verduras estén transparentes y las tengamos ya hechas, lo que vamos a hacer es retirar del fuego, apagar el fuego y eh, mirar si el pan lo tenemos ya dorado y sacarlo también, porque en cuanto tengamos estas dos cosas listas lo que vamos a hacer es elegir pues unas cazuelitas de barro donde vamos a empezar a hacer en nuestro plato, a montar estos huevos Napoleón, bueno pues tenemos todo ya preparado tenemos los panes, tenemos lo que tenemos en la sartén y ya una vez que tengamos todo esto lo que vamos a hacer es preparar el queso que es lo que vamos a ir poniendo y vamos a hacerlo pues de la siguiente manera Una vez que tengamos las las cazuelas de barro elegidas, vamos a poner en cada una de ellas, porque sabéis que estamos preparando huevos para cuatro personas, luego tendremos cuatro cazuelas. ¿Que no tenéis cuatro cazuelas y tenéis una cazuela de barro eh, más grande? Pues perfecta. Digo cazuela de barro porque transmite muy bien el calor y se mantienen muy calientes para hacerle honor a nuestro emperador Napoleón, que era tan rápido y era tan caliente, O sea, eso es lo que va a mantener y por eso el hacerlo en cazuelas de barro. Estos huevos Napoleón siempre se presentan así. Entonces, que no tenéis huevos en cazuelas de barro, pues oye, en cualquier larguero que tengáis en casa, que pueda ir al horno, podéis prepararlos perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, la presentación pues no será la misma, pero vosotros vais a probar esos huevos Napoleón porque prácticamente os saldrán igual. Bueno, una vez que tenemos las cuatro... las cuatro... ...cazuelitas de barro preparadas... ...vamos a repartir... ...lo que hemos hecho en la sartén... ...o sea, la cebolla, el ajo y el pimiento... ...esa especie de pisto... ...que hemos hecho en la sartén... ...vamos a repartirlo en cada cazuelita de barro... ...eh, vamos a poner una camita... ...y sobre esta camita... ...vamos a disponer y a repartir... ...los trocitos, los costrones de pan... ...o los picatostes, como vosotros los llaméis... ...vamos a disponerlos... en. ...por encima de esta camita... ¿eh? Una vez que tengamos esto vamos a coger el queso rallado y vamos a espolvorear todo, una buena capa ¿eh? de queso rallado en cada cazuelita y en el medio vamos a hacer como un hueco, un hueco donde vamos a poner pues, qué, el huevo, ¿eh? vamos a cascar un huevo y encima un huevo crudo y lo vamos a colocar en ese punto medio que hemos elegido. Únicamente nos queda ahora mismo añadir un poquito de sal ¿eh? al huevo Y un poquito de pimentón por encima Al que le guste picante, picante Al que le guste dulce, pues dulce Y con esta mezcla y esta preparación nos vamos al horno Nos vamos al horno, vamos a tener un horno caliente a elevar un poquito la temperatura, bueno, 180, 190, dependiendo de vuestro horno, que vosotros tenéis que conocer el horno que tenéis ya, ya sabéis cómo calienta la temperatura que tiene, por arriba y por abajo, y vamos a dejar de 15 a 20 minutos, digo, de 15 a 20 minutos, porque, pues no sé, yo qué sé, a Ramón le gustan los huevos totalmente hechos y pasados, y resulta que a Marujano le gustan pues menos hechos, Entonces, como vamos a controlar el horno, porque eso es primordial y tenemos que estar al tanto de lo que tenemos tanto en el fuego como en el horno, nosotros vamos a ver cuál es el punto del huevo y cuál es el punto en que a nosotros nos gusta una vez que lo tengamos hecho ya sabéis que el otro está todo preparado ya hemos pasado el pimentón el pimiento la cebolla y el ajo los panes ya están dorados el queso se va a, a digamos a, a saltear a saltear a dorar enseguida con lo cual eh, no nos queda nada más que se nos cuaje el huevo cada uno a como nos guste como nosotros os guste cuando lo veamos que lo tenemos pues retiraremos del horno apagamos el el horno y tendremos listo el plato no me digáis que no es fácil y rápido. Y no veáis, ya podéis prepararos porque os van a comer a besos, ¿eh? Está buenísimo este plato. Les encantará a todos. Y además, bueno, eh, yo creo que más fácil imposible, no me digáis, ¿eh? que esto en media hora no puede estar listo perfectamente. Incluso fijaros, si sois de los que llegáis a casa y tenéis muy poco tiempo para la comida, este esta fritura, esta, el ajo, la cebolla y el pimiento, perfectamente podéis pocharlo la noche anterior dejáis que se enfríe, lo pasáis a un tupper y os queda en la nevera para el día siguiente al día siguiente no tenéis nada más que meter el pan en el horno, poner eso a calentar y automáticamente a cocer en el, el, el horno el, el, el huevo, los huevos Napoleón, o sea que es sumamente sencillo, teniendo como base esta receta que es la receta original de los huevos Napoleón podemos hacer un montón de recetas parecidas, o sea de variaciones podemos añadirle guisantes otro día podemos añadirle champiñones pues en la base de los huevos napoleón pues podemos hacer eh, que todos son la base de estos huevos napoleón siempre son con verdura eso sí con la que queramos pero con verdura entonces bueno podemos dejar volar la imaginación y nos vamos a atrever a probar tantas variaciones como queramos siempre que sea eh, siempre será un plato rápido y sencillo además de equilibrado pues los componentes Llevan los nutrientes necesarios, las proteínas de, nos llevan las proteínas del huevo, nos llevan las vitaminas de las verduras, pues esa grasa que nos da el queso y, por supuesto, los hidratos de carbono que tiene el pan. O sea, perfecto. Como plato único para comer, fijaros, no os digo más. Y bueno, si la cazuelina es una cazuelina curiosa, ya os digo que os da. Está buenísimo. Y me apetecería mucho que os eh, a vosotros os apeteciera cocinarlo y probarlo, porque vais a quedar encantados. Sabéis que, como os decía antes, hay muchas variaciones de este tipo de huevos. También estos huevos al plato, que se hacen normalmente con chorizo y jamón, ¿eh? y que quedan muy ricos también. O simplemente los huevos con queso. Simplemente los huevos con un poco de queso. Eso, En el horno están muy buenos, ¿eh? El punto del huevo es el que tenemos que mirar, el que tenemos que tratar y lo demás, bueno, pues eh, volar. Vosotros volar, imaginaros lo que os guste con unos espárragos verdes, con unos espárragos blancos, yo qué sé, con infinidad de cosas, hay que intentarlo una y otra vez... Y ir mirando lo que más nos gusta y haciéndolo de esta manera. O sea, esto es súper rápido y nos da mucho juego, ¿eh? Así que, bueno, pues hemos terminado el, el entrante y el primero. Y solo nos queda el postre Y el postre hoy es una pasada Bueno, de verdad, de verdad Que de esos postres que dices mmm, Que no hace falta ser goloso Para comer un postre de estos Quiero decir que hay gente muy golosa Que le gustan las cosas Y los postres cuanto más dulce sea Mejor, y hay otras personas A las que el dulce si es muy dulce Es como que nos repatea un poco ¿no? Como que nos choca un poco Cuando llega a nuestro estómago Y dices, Buah, que me ha sentado esto Como una patada en el trasero así, sinceramente, porque es muy dulce y llena mucho bueno, pues este postre no, este postre es un postre sutil, es muy delicado extremadamente fino queda genial presentado y os animo a que lo probéis porque bueno, esta ha sido la tarta que yo elegí para celebrar mi cumpleaños con mi familia, ya sabéis que bueno, los que podemos ir celebrando con los amigos, con la familia con una cosa y otra, eso no son más que excusas para sociabilizar con la gente, que es a lo que nos lleva la comida, ya veis cómo es verdad que la comida nos une. Y tanto que sí. Y para, bueno, pues para intentar pasar un rato agradable con la familia, con los amigos. Y nada mejor que utilizar estos eventos como los cumpleaños o cualquier, cualquier excusa es buena para juntarse con gente, charlar, que es un, una, digamos que es un ejercicio buenísimo el de hablar con la gente. Y es, aparte de que nos viene muy bien para nuestra mente y para, deshacernos de nuestras propias cosas y nuestros propios problemas, aunque sea momentáneamente, y sobre todo, pues bueno, para cultivar las amistades y para cultivar a la familia, que es lo más importante que tenemos en, en este mundo, la familia y los amigos, eh, a nivel, digamos, a nivel que nos compone y que nos comporta nuestro interior y nuestra persona, nuestra personalidad. Así que esta tarta, por favor, probar a hacerla porque os va a merecer la pena, ¿eh? Ya veréis cómo os va a gustar. Es una carlota de nata y fresas. Y también luego os daré más variaciones, pero vamos a hacer la receta original y luego yo esta esta tarta podemos hacerla de infinidad de, de modos, o sea, en cuanto te metes en la cocina, con un poco de imaginación, sabiendo más o menos lo que le va bien a una cosa o a la otra, tienes un abanico enorme de posibilidades de hacer una variación tremenda de cosas, de cosas que es con los mismos, prácticamente con los mismos ingredientes, o añadiendo, quitando unos ingredientes por otros, ¿no? Entonces, la receta original de esta carlota de nata y fresas, lleva como ingredientes los siguientes eh, para un molde de aproximadamente ...unos 22 centímetros que será para seis personas, ¿eh? entonces ya sabéis, como os digo siempre, a recinto mayor, utensilio mayor, super esto medidas ¿eh? mayores... Entonces, bueno, nosotros vamos a adaptar como tengamos el molde Y dependiendo de la cantidad de personas que queramos que llegue este postre Los ingredientes para este molde serían 600 gramos de fresas O fresones que vamos a elegir que estén bien rojos, que estén maduros ¿eh? Y vamos a necesitar también bizcochos de soletilla Que podéis utilizar los de los duros De los que hacemos cuando hacemos esta otra otra tarta Ahora mismo no me acuerdo bueno, no me acuerdo ahora mismo Bueno, o, o lo podemos utilizar los de los blandos o los, los duros son más estrechitos Que son los que utilizamos para mojar con el chocolate Y los blandos pues se utilizan eh, para hacer tartas O para hacer otro tipo de mogollón de, de, de recetas ¿eh? Bueno, eh, de la que queráis De los dos que queráis No pongo cantidades Yo creo que para este molde se necesitarán aproximadamente unos 36 o, 36, o 40 pero miráis los paquetes Que me parece que son de 24 Cada paquete O, o incluso más, o de 30 Y bueno, con, dependiendo del molde que tengáis Pues vosotros acopláis los paquetes necesarios No son nada caros ¿eh? O sea que tampoco es una tarta Que salga muy cara Necesitamos esos bizcochos de soletilla Que os digo Además necesitaremos 500 gramos De nata para montar Necesitamos medio vaso De los de vino de ron y medio vaso de los de vino de agua fría digo de agua fría y de ron porque este esta esta mezcla de agua y de ron con dos cucharadas de azúcar va a ser una mezcla que vamos a hacer para mojar ligeramente los bizcochos de soletilla antes de eh, ponerlos en la tarta Podemos hacerlo directamente así, sí va eh, dirigida a personas adultas, pero si queréis que la coman los niños, no tenemos nada más que poner esta mezcla, el agua, el ron y el azúcar, ponerla en un cazo, la pondremos a hervir y en cuanto hierva le damos bueno, 30 segundos a que se evapore el alcohol que tiene ese ron, dejamos el fuego apagado y dejamos en un plato hondo que se nos enfríe esta mezcla y esta tarta será apta para todos los públicos, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esta mezcla, esta mezcla, una vez que la tenemos en el plato hondo que ya está fría, lo que hacemos es pues, eh, untar bien el molde que hemos elegido. Vamos a untar bien el molde y en ese molde vamos a medir la altura de los bizcochos. Es preferible que utilicemos un molde de eh, paredes altas, porque como los bizcochos van a ir alrededor y en el fondo, pues vamos a necesitar que sean más o menos del tamaño de los bizcochos que no tenéis un molde tan alto, no pasa nada medimos el molde dejamos la cara buena, el circulito que nos quede para arriba y en la parte de abajo cortamos a medida de la altura del molde creo que me estáis entendiendo eh entonces que quede la cara vista del bizcocho para la parte de arriba que quede esa curvita que lleva el bizcocho la parte de arriba que es lo que se ve y en la parte de abajo podemos eh, cortarlos midiendo la pared del molde, así una vez que los tengamos cortados, unos pocos, pues eh, vais cortando y vais pasando ligeramente por ese, esa mezcla que tenemos de ron, azúcar y agua. Li, digo ligeramente porque no queremos impregnarlos mucho para que no se nos rompan. ¿eh? Entonces vamos cubriendo toda la pared del molde y también el fondo, la base. Mm, mm, procurar no dejar ningún hueco libre, que os quede todo eh, bien sujetino los, eh, si son bizcochos blandos los que habéis elegido, los que son más anchos, podéis recabalgarlos un poco, ponerlos uno como encima de otro un poquito, para que no se abran, y en el fondo aunque no sean bizcochos enteros podemos ir cortando para cubrir bien todo el fondo, y no pasa nada, porque estén troceados lo importante es que no quede hueco sobre ellos, para que no se nos escapen los líquidos. Entonces, una vez que tenemos el formato hecho ya, que ya tenemos, digamos, hecho el contenedor donde va a ir nuestra tarta, pues lo que vamos a hacer es montar esa nata que tenemos y también a la vez de que montamos esa nata, o antes, o después, como queráis, porque va a ir todo unido, todo seguido, vamos a poner... eh, en un en un bol vamos a picar las fresas, vamos a cortarlas en láminas que sean más bien gruesas, dependiendo de cómo sean de grandes nuestras fresas. ¿eh? Entonces vamos a cortarlas en láminas gruesas y las vamos a dejar eh, macerando con dos cucharadas de azúcar. Recordar que tenemos tenemos seis cucharadas de azúcar, dos las hemos puesto en el líquido que hemos, que hemos dicho, Luego hemos, hemos puesto también otras dos, ahora mismo vamos a poner con las fresas y dejaremos las dos últimas para poner con la nata montada. Fijaros que tampoco lleva azúcar en exceso con las natas y con la fresa. Entonces lo que hacemos es poner a macerar nuestras fresas cortadas en láminas gruesas en esas dos cucharadas de azúcar, las vamos a revolver ¿eh? y vamos a dejarlas ahí en espera vamos a montar nuestra nata vamos a dejar la nata montada vamos a montarla en, uh, firme, que esté la nata montada firme y casi al final vamos a añadirle esas dos cucharadas de azúcar que um, el, lo, no se os olvidó y no os habéis acordado de echar el azúcar, no importa en vez de ponerla de granillo podéis echar de dos cucharadas de azúcar glass que ya viene ya molida y tardará menos en, en diluirse junto con la nata entonces ya tenemos el contenedor eh, untado y colocado nuestros bizcochos alrededor y en el fondo ya tenemos la nata montada y ya tenemos las fresas macerando con el azúcar y ahora no es más que montar la nata, veréis, vamos a poner la primera capa, una buena buena capa de nata montada, a continuación vamos a poner otra capa de fresas, de las láminas de fresas que hemos hecho Y seguidamente volvemos otra vez a empezar con los bizcochos pasados por el líquido para que se queden blanditos y tengan ese sabor y ese jugo necesario que le va a dar esa untuosidad a la tarta. Y repetimos capas, o sea, es bizcochos de soletilla, capa de nata, capa de fresas y hasta eso mismo hasta terminar con las fresas que serán la cara buena porque serán nuestra decoración. Podemos guardar de ese medio kilo, esos 600 gramos que tenemos de fresas, guardar tres o cuatro y las podemos poner, eh, bueno, pues decorando enteras, en abanico o cortadas a la mitad para que quede la tarta más decorada y más vistosa. Y lo único que tiene esta tarta que hemos hecho prácticamente en 15 minutos, porque no nos lleva más tiempo, el único tiempo que necesita es el reposo. Entonces, únicamente necesitamos dejarla en la nevera sin desmoldar, por supuesto, dejarla en la nevera como mínimo ocho horas, con lo cual yo recomiendo que hagamos esta tarta el día anterior. Una vez que tengamos esta tarta hecha del día anterior, de hoy sábado para mañana, para domingo o de cualquier día que la queráis hacer, cuando llegue el momento, pues vamos a desmoldar con mucho cuidado, con lo cual necesitamos un, un molde desmoldable ¿eh? y vamos a desmoldar con mucho cuidado. Y la vamos a pasar a un plato donde la presentemos Que es muy fácil, con una espátula por debajo O, ¿sabéis? Cuando a veces se nos queda algo pegado Algo aquello, yo utilizo utilizo un, un hilo de cocina De esos sí los que utilizamos para cocinar Y paso la. el hilo por debajo, arrastrando por debajo Arrastrando la tarta para que se suelte por debajo Luego metemos la espátula y ya la podemos pasar Queda súper vistosa, ya lo vais a ver si visitáis mi página en Facebook, la podéis ver o ya la vais a ver cuando los compañeros de La Corredoría Suena suban las fotos de, de estas tres recetas que hemos hecho para hoy, que las ya están subidas eh, ya están subidas esta mañana, seguro, o incluso ayer ya pueden estar subidas a la página y veráis que qué guapa queda esta tarta. Así que os pido, por favor, que la hagáis porque ya os digo que, bueno, esta ya nos van a comer a besos, esta ya os van a, vais a quedar en la mente de cada persona. Es decir qué tarta comí cuando fui al cumpleaños de fulanita, hice una tarta de, de bizcochos de soletilla, nata y fresas, que es una carlota, y nos hizo una carlota de impresión. Qué buena estaba esa tarta, qué poco me llenó, y qué bien, qué sabor de boca me ha dejado tan bueno bueno, pues si os apetece regalarla a un amigo, ya sabéis como a mí me regalaron el otro día esa tarta de avellana tan hermosa que hizo mi amiga Ana pues mira, ya sabéis que es un buen regalo para llevar a cualquier sitio y para celebrar cualquier cosa lo que se os ocurra, no importa cualquier cosa, hay que celebrarlo todo y vivir la vida con alegría, si es que podemos intentar que sea lo más agradable posible para nosotros y también para los demás, o sea que hacer la vida como decía la canción hacer la vida más fácil ¿eh? intentar hacer la vida más fácil a los demás y con esto bueno pues hemos terminado esta este programa de hoy que y espero que os haya gustado y ya sabéis que a partir de mañana tendréis listo, listo el podcast donde podéis escuchar de nuevo el programa coger los ingredientes de una manera más pausada para que podáis todos tener la opción y la ocasión de preparar estos platos que yo os he traído Ya sabéis, volar, dejar volar vuestra imaginación. Cualquier excusa suele ser buena para cocinar y yo creo que cualquier momento es agradable. Cuidar a vuestra familia mucho y cuidar también a vuestros amigos. Y si es en torno a una mesa, pues muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado y os espero aquí el próximo sábado con otras buenas y nuevas recetas. Hasta entonces, muchas gracias y hasta el sábado
2: but well and more much Seguimos.
3: ¿Necesitas una vivienda? En Kaizen tu sueño se hace casa. También servicios para comunidades y empresas. Amplia base de datos a través de nuestra web kaizen101.com Estamos en Lugones, calle Alfonso Camín número 2. Teléfono 984 046913 Kaizen, servicios inmobiliarios. Ofrecemos soluciones, no promesas.
1: Ya no es necesario subir a Oviedo porque ya tenemos psicotécnico en el barrio para todo lo que necesites. Carnet de conducir, patrón embarcaciones, certificados médicos y deportivos, licencia de armas, etc. Pero además, el gabinete es un centro especializado en la infancia y adolescencia, compuesto por psicólogos, logopedas y profesores. Visítanos. Estamos en la calle Corredoria Alta 86, primero A, en la Plaza de los Cuatro Caños. Estamos de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de 4 a 8. O si quieres, puedes reservar tu cita en el 635-516-310. ¿Quieres pasar un rato divertido y encima salir renovado? Pues lo tienes muy fácil. Pásate por Peluquería Berto, que encima te cortan el pelo. Las últimas tendencias en Cortes para Caballero. Peluquería Berto. Estamos en Calle Peña número 6, Bajo de Oviedo. Y deja de hacer el ridículo.
4: Ay... Quiero decirte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver ganar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Los lugares favoritos. Favorito, favorito, que hice Déjame
3: sobrepasar tus zonas de. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.